0: Olá, tudo bem? Você está no CosmoTel, cosmologia e teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo! Olá, tudo bem? Paz do Senhor para todos. Meu nome é Alexandre e a gente vai continuar a nossa conversa aqui, agora propriamente dito, entrando dentro do texto de Gênesis capítulo 2, que é o nosso, nosso foco nessa série, né? Nos episódios anteriores eu falei um pouquinho sobre a questão de de narrativas, como é que a gente trata a questão de narrativas, poesia, o que é uma narrativa mito-poética, a relação dela com o texto bíblico e hoje a gente vai adentrar propriamente dito dentro do texto de Gênesis capítulo 2. Só fazer um pequeno disclaimer aqui que a gente já, já trabalhou o capítulo 1 que foi a questão da criação. É, só que a criação ela invade, vamos dizer assim, de forma literária, o capítulo 2. Então, a criação vai até o versículo 3 do capítulo 2. Ah, e o restante do texto, ou seja, o versículo 4 do capítulo 2 até o versículo 25 do capítulo 2, já vamos dizer assim, já vai seguir a narrativa que não é da criação, ou da semana da criação que justamente se finalizou ali no versículo 3. O versículo e aí eu quero eu quero me deter justamente em alguns aspectos da, de questão literária mesmo, principalmente no versículo 4, e no versículo 5 e no versículo 6. Tá, a gente não vai ver todos os detalhes agora desses três versículos, porque tem muita coisa, mas a, a gente vai recolocar essa narrativa que está do versículo 4 em diante do capítulo 2 até o versículo 25, a gente vai recolocar ela dentro de uma, vamos dizer assim, dentro de uma, uma, uma série histórica ou dentro de uma série, vamos dizer assim, cronológica. Né? Bom, você deve saber perfeitamente que a Bíblia não está escrita uh, ou não está escrita em uma sequência cronológica de acontecimentos. né? Se eu acredito que você já conhece muito então por exemplo uh, as divisões que nós temos do texto bíblico que uh, na parte dos profetas por exemplo Isaías Jeremias Ezequiel e tudo mais são uh, textos proféticos de em, em acontecimentos ou aquele negócio que nós chamamos de oráculos né oráculos proféticos né de acontecimentos ou emitido por pessoas como Ezequiel, como Isaías e outros profetas num período que nós chamamos de período da monarquia, ou no período dos reis de Israel e Judá. Só que a história dos reis de Israel e de Judá, que é do reino dividido, vamos colocar assim, a gente tem o reino unificado, que é na época de Saul, Salomão, Saul, Davi e Salomão, depois é que vem Roboão, e acaba dividindo, aliás, na época dele é dividido o reino entre ele, Roboão, que fica com o reino do sul, que é Judá, e o reino do norte vai seguir Jeroboão. Jeroboão, é Jeroboão, complicado. Jeroboão I, que é o que nós chamamos, né? Ah, e aí depois vem os outros reis, cada um, o reino do norte do sul, Israel e Judá. Né? E durante esses períodos da monarquia ou das monarquias você tem o período dos profetas. Só que os escritos proféticos vêm em uma sequência bem depois das narrativas dos profetas, dos reis, no caso. Ou seja, você tem os livros de Isaías, Jeremias, Obadias, Amós e por ali vai, depois das narrativas das monarquias. E um outro detalhe é que a gente tem duas narrativas sobre as monarquias. A gente tem uma narrativa ou temos narrativas nos livros de 1 e 2 reis e nos livros de 1 e 2 crônicas. Então. Ou seja, é uma. A gente poderia dizer entre aspas que a Bíblia é uma verdadeira bagunça em sentido cronológico. Mas é porque ela não tem uma sequência cronológica. E você pode observar isso também no Novo Testamento, nos evangelhos, são quatro evangelhos para narrar a uh, mesma história ou o mesmo período histórico da época de Cristo. Aí você tem o um livro de Atos que acontece o resto da história todinha até o final ali. Não chega em Apocalipse, talvez não chega em Apocalipse, mas chegaria até Judas. Mas as cartas, as cartas Gerais e as cartas de Paulo, tá no período do livro de Atos. Ou seja, a Bíblia não está numa sequência cronológica. Tá? Mas seria interessante a gente, a gente entender esse, esse capítulo 2, eu vou voltar agora depois dessa devagação toda, o capítulo 2 de Gênesis, a gente colocar ele dentro de uma narrativa porque ele não está numa sequência cronológica. Isso a gente observa pelo seguinte: no próprio verso 4 do capítulo 2, diz o seguinte: Estas são as origens da Terra. Aliás, voltando de novo, que eu pulei um pedaço. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados. No dia... aí tem um ponto vírgula, né? No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, vírgula, versículo 5, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra e toda a erva do campo que, não, que ainda não brotava, ponto vírgula. Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavar a terra. Se você pegar esse texto e colocar numa sequência cronológica, vai dar um. Vai dar PT, vai dar. Assim, vai travar tudo. Por quê? Porque a gente já viu isso na série anterior, por exemplo, do capítulo 1 de Gênesis, que Deus criou o homem no sexto dia. E o o versículo 5 está dizendo que. não havia homem para lavar a terra? Tá, e o homem que tinha lá era quem? Entende? Então, não tem uma sequência, vamos dizer assim, não tem uma, uma sequência cronológica do capítulo 1 ao capítulo 2. Beleza, então a gente já sabe que isso aqui não é sequência. Tá, mas o capítulo 2 ele está falando de que época? Ou, se a gente colocar, lembra novamente que eu não estou falando aqui de uma sequência cronológica no sentido de fatos históricos, mas eu só quero colocar uma sequência vamos dizer assim, cronológica literária, só para a gente poder entender onde é que poderia, entre aspas, estar encaixados os fatos, para eu poder ter uma leitura, vamos dizer assim, dentro de um contexto literário um pouco mais apurado. Para isso, você pode colocar, sem medo de errar, os versos 4 até o versículo 25 do capítulo 2 de Gênesis. Você pode incluir... Toda essa narrativa ou toda essa história que é narrada... Lembra-se que, igual a gente já viu no episódio anterior, que esse aqui é uma narrativa muito poética tá? Então, eu só vou chamar de narrativa, mas você já sabe o que eu quero dizer com isso. Não é uma história no sentido uma narrativa de fatos históricos. Então, isso aí você já conhece muito bem. Então, essa história do capítulo 4 até o capítulo 25... Ah, eita! Do capítulo 2, versículo 4 até o versículo 25 do mesmo capítulo 2, você pode inserir essa narrativa... Como se ela estivesse é, estando dentro do dia 6 da criação. Então, o dia 6 da criação que está lá no capítulo 1, uh, no, no, no capítulo 1, entre os versos 24 e 31, você pode incluir toda essa narrativa do capítulo 2, versículo 4, até o versículo 25, dentro do dia 6, tá? Porque tá, por que está acontecendo isso? Porque o texto, o texto como ele está escrito aqui, ele não é, como a gente já comentou bastante aqui, ele não está preocupado em colocar isso aqui num sistema de narrativa, histórica, sequência de fatos e tudo mais. Não. Aqui não tem, não tem por esse objetivo. Então, o objetivo aqui é outro, tá? Que é uma narrativa num estilo mito poético, tá? Muito provavelmente tem muitos teólogos que trabalham com, com essa ideia e eu acho ela até plausível, que a narrativa do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 3, é uma narrativa, fechadinha, e o capítulo 2, versículo 4, até o versículo 25, é uma outra narrativa. Ou seja, é como se viesse pessoas diferentes, ou edição diferente, ou algum outro tipo de... Uh, vamos dizer assim, de apuração final do texto, que é o que nós temos em mãos hoje em dia, fizesse uma certa, uma, uma certa separação do texto para que ele fosse montado nesse formato que nós temos aqui. Tá? Só que parece que está meio que deslocado, parece que foram duas pessoas ou duas edições, alguma coisa do tipo. Tá? parênteses Isso não quer dizer absolutamente nada com relação à inerrância e a inspiração divina. Essas duas coisas continuam, não são tiradas. A gente está trabalhando aqui questão de literatura, de edição de literatura, de texto. Tá? Inspiração divina, inerrância do texto ainda continua. Isso não é nem discutível. Então, nós estamos no meio cristão, nós somos cristãos. Eu também sou cristão há muito tempo. E se Deus quiser, no ano que vem eu vou estar completando... Ano que vem? Ou esse ano? Não, ano que vem eu vou estar completando 30 anos de igreja. Então, graças a Deus, durante esses tempos, essas quase três décadas, nunca me desviei. E eu estou com o pé firme dentro do cristianismo. E dentro dessa doutrina que nós temos, que é basilar ao cristianismo, que é a inerrância e a inspiração divina do texto. Isso não é nem discutível. O que eu estou discutindo aqui é a questão de texto, como é que o texto é organizado, porque que o texto bíblico é do jeito que é é esse o detalhe que a gente está discutindo fecha parênteses tá, então uh, a gente pode colocar que o dia 6 da criação é bastante longo tudo aquilo que aconteceu que a gente já viu na, na, na série anterior né, que é as, a terra ter a função de subsistência por isso que a terra vai produzir animais terrestres Além de que no terceiro dia, se não me engano, se a gente enganado, no capítulo primeiro vai, vai mencionando isso direitinho. Se não me engano, no, no, no dia 3, a terra vai produzir plantas. No dia 6, a terra vai produzir animais terrestres. Tá? E no dia 6 também, Deus cria o homem. Naquele sentido, obviamente, você já, já, já sabe perfeitamente que não é uma criação material Isso é uma criação no sentido de, de dar sentido ou de função para as coisas. Tá? Então, o homem é no dia 6. E aqui, essa narrativa do versículo 4 ao versículo 25 do capítulo 2, vai que meio que expandir um pouco mais de acontecimentos do dia 6 da criação. Então, por exemplo, a planta que ainda não estava na terra e a erva do campo ainda não brotava porque ainda não tinha chuva e não tinha homem para lavar a, 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 a terra. E aí vai falar no verso 6 que um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Eu já vi pessoas comentarem e discutirem e tem uma grande discussão com relação a como é que é a questão das chuvas, existia chuva nessa época, não existia chuva, chuva só vai aparecer lá no dilúvio, é uma discussão completamente irrelevante, inútil e que não está dentro do texto bíblico. O texto bíblico não quer dizer se havia chuva ou não havia chuva, quando é que a chuva começou, não. A narrativa aqui não tem nada a ver com, com a origem material da chuva. O texto não está preocupado com isso. Tá? Então, uh, o dia 6 é o restante desse texto. Capítulo 4 até o capítulo 25. Lá no versículo 7, vai dizer como é, que o, como é que Deus criou o homem. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Que é análogo ao que está no capítulo 1, no versículo 26. Só que tem um detalhe: versículo 26, e disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui no versículo 26 e 27, está dizendo que Deus criou homem e mulher. E no capítulo 2 está dizendo que Deus criou o homem do pó da terra. Veja que parece que são duas narrativas diferentes, né? mas elas são meio que complementares por causa dessa questão textual que eu estava te falando. Tá certo? Bom, eu, eu, o que eu tinha preparado então era esse, esse pequeno, vamos dizer assim, esse pequeno deslocamento da narrativa do capítulo 2, onde é que ela vai se encaixar, tá? para a gente poder entender um pouco mais uh, do que, que vai ser tratado nesse capítulo 2. E no próximo episódio a gente vai comentar um pouquinho mais sobre a questão do, do, vamos dizer assim, da formação do homem. Essa expressão formou, criou o homem do do pó da terra. Como é que é isso? Isso é literal ou não é literal? Obviamente você já sabe que não é literal. Mas como é que está essa descrição? Ou por que que Deus inspirou o escritor a colocar que ele formou o homem do pó da terra? É um negócio meio esquisito, não é? Por que ele já não revelou que o homem viu de processos biológicos? Não seria mais fácil? É o que a gente está estudando agora, no século XXI. Não seria bem mais fácil? É, seria. Mas aqui tem um um detalhe muito peculiar que envolve os outros povos do Antigo Oriente Próximo. E é isso que eu quero comentar contigo no próximo episódio. Até mais! Muito obrigado por acompanhar até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima!